1: 25 de Abril de 1862. Senhor Dickinson, a bondade que o senhor demonstrou solicitava mais pronta gratidão, mas estive doente escrevo-lhe hoje daqui da minha almofada. Obrigada pela cirurgia, não foi tão penosa como eu supunha. Aqui estão outros, embora não devam ser muito diferentes. Quando o meu pensamento está a despido, consigo fazer a distinção, mas quando lhes coloco roupa, parecem-me todos semelhantes e frouxos. O Senhor pergunta-me que idade tenho. Nunca fiz verso, só um ou outro, até este inverno. Tive um terror, deste setembro, que não pude contar a ninguém. Por isso canto como fazem os rapazinhos no cemitério, porque tenho medo. Pergunta-me ainda dos meus livros, por poetas tenho Keats e o senhor e a senhora Browning, por prosa o senhor Ruskin, Sir Thomas Brown e o livro das revelações. Fui à escola, mas como se costuma dizer, não tive educação. Quando era menina, tive um amigo que me ensinou a imortalidade, mas porque dela se aventurou demais, não regressou. Pouco depois morreu o meu tutor. E durante muitos anos, o meu léxico foi o meu único companheiro. Depois encontrei outro tutor mas ele não desejou que eu fosse a sua pupila e partiu. Pergunta-me, o senhor das minhas companhias, são os montes e o sol pôr e um cão tão grande como eu que o meu pai me comprou. São melhores que as pessoas porque sabem, mas não dizem. E os sons no lago, à noite, são bem mais belos que os sons do meu piano. Tenho um irmão e uma irmã. A minha mãe não se interessa pelo pensamento e o meu pai está sempre demasiado ocupado com os seus assuntos para reparar naquilo que fazemos. Compra-me muitos livros o meu pai, mas implora-me que os não leia porque receia que eles me abalem a mente. São todos religiosos, menos eu, e todas as manhãs falam um eclipse a que chamam pai. Mas temo que a minha história o possa fatigar. Eu gostaria muito de aprender Poderá o senhor dizer-me como hei de crescer, ou é isso oculto, como a melodia ou a feitiçaria? Sobre o senhor Whitman, nunca li o seu livro, mas dizem-me que é vergonhoso. Li circumstances de Miss Prescott, mas seguiu-me no escuro, por isso evitei-a. Houve dois editores de jornais que vieram à casa de meu pai este inverno e perguntaram pela minha mente, e quando eu lhes perguntei porquê, disseram que eu era destituída e contaram a muita gente. Nunca me consegui pesar, a mim, o meu tamanho, sempre o senti como pequeno. Li os escritos que o senhor publicou em The Atlantic e senti a honra como se fosse minha. Tive a certeza de que o senhor não iria rejeitar uma pergunta em confidência. Seria isto o que o senhor me pediu que lhe contasse? Sempre sua, é Dickinson.
0: Escutámos uma carta de... Emily Dickinson É como se fosse a nossa poeta Padroeira neste programa <risos> uh, Julgo que foi com ela Que começámos e a ela regressamos Todas as semanas escutando Um verso que faz parte do indicativo Mas hoje trazemos-la Numa faceta que lhe é também muito característica e que ainda hoje lhe agradecemos E com a data desta carta, 25 de abril, sempre, em 1862 Emily Dickinson, a partir de Amherst, Massachusetts, onde passou toda uma vida 55 anos, de 10 de dezembro de 1830 a 15 de maio de 1886 Ela, numa das raras viagens que fez a outras cidades, conheceu Thomas Wentworth e conheceu também o Sr. Higginson. Exatamente. Olá, Ana Luísa. Olá, Luís. Quem é o Sr. Higginson?
1: o Sr. Higginson, nós podíamos o nosso, os nossos programas podiam ser todos sobre isto. <risos>
0: temos ir seguindo a obra de uh, Emily Dickinson. Uh,
1: por acaso um dia um dia qualquer é de propor um, não sei, um ciclo, uma coisa qualquer sobre Emily Dickinson não falar é só sobre, eu adoraria só sobre Emily Dickinson. Bom, uh, o Sr. Higginson, Thomas Higginson era um coronel uh, tinha sido um coronel do exército era, digamos assim, um homem muito conhecedor e muito respeitado na época, era um ensaísta era ele próprio uh, escritor. Aliás, ele escreveu...
0: Um, um... abolicionista, sim, sim, um, crítico um crítico literário. Era um crítico livro um grande
1: crítico literário que defendia, de resto, o voto para as mulheres, por exemplo. Portanto, um livro pensador, sim. como disse. E, de resto, é muito curioso, uh, eu não sabia quando, naquela altura, mas um belo dia, de, completamente por acaso, deparei-me nos Açores uh, com uh, um livro escrito por ele, por Thomas Wentworth Higginson, hum. O Feial e os Portugueses. Ah. Veja lá. É verdade.
0: Portanto, recebemos a sua visita prolongada. É, que, exatamente, provavelmente...
1: que foi coligido foi, foi, é uma antologia coligida por George Monteiro, um grande um professor da Universidade Brown. Uh, é Monteiro. Montero? George Monteiro. <risos> <risos> George Monteiro, uh, da Universidade de Brown, um grande conhecedor da poesia americana do século XIX. Portanto, um especialista, quer do é Whitman. Quer de Emily Dickinson, curioso. e foi ele que É muito curioso, mas Thomas Higginson es- tra- teria escrito, escreveu, não é? Teria escreveu com certeza em The Atlantic, uma revista que ainda existe hoje no, nos Estados Unidos. Uma carta, um texto chamado A Carta a um Jovem Escritor. Letter to a Young Contributor. Contributor, aquele que contribui Sim. com textos. Uma espécie
0: assim. de carta de desafio Exatamente. a receber respostas.
1: Exatamente. E então isto, em que ela oferecia em algumas, alguns conselhos sobre como escrever. Como é que, para, para, para escritores principiantes, digamos assim. E a Emily Dickinson manda-lhe, envia-lhe uma carta. Esta é a segunda, envio-lhe uma carta pequenina uh, em que lhe pergunta, é uma carta muito engraçada, em que ela lhe pergunta, uh, estará o senhor ou estará o senhor demasiado ocupado para me dizer se os meus versos estão vivos? E nessa primeira carta manda desde logo quatro poemas. Uh, interessantemente também, nesta primeira carta, ela não assina a carta, mas manda um cartãozinho com o seu nome e depois, a determinado momento, diz a mente está tão perto de si própria que não consegue ver com... A clareza, por isso a, lhe enviou assim os poemas, que nunca mandei a ninguém mentira, é falso que nunca ninguém tenha visto ou lido os seus poemas, porque ela, a, a cunhada, ela costumava enviar poemas à cunhada, ela costumava enviar poemas em carta Mas, aos assim, amigos. Mas acrescentava um pouco mais Mas, é, de com...
0: responsabilidade Exatamente. à resposta dele.
1: Não, eu acho que para ela era fundamental, porque no fundo ela está a mandar uma carta Sim. a um crítico literário, a alguém que ela acha que pode Ora bem, ele terá com certeza, nós não temos, nós temos as cartas que Dickinson escreveu a Dickinson... E
0: não foram foram 23 anos de correspondência. Exatamente,
1: que são em três volumes, eu estou com o segundo volume, esta carta é do segundo volume, do ano de 1862, é um longuíssimo tempo em que eles eles falam com um, conversam com o outro, até que finalmente, o mais interessante, Luís, é que eles não se conhecem, ou seja... Tem que ser quase no fim da vida da de Emily Dickinson, depois dela ter sido convidada variedíssimas vezes para ir a Boston, etc. Ela nunca foi. E finalmente é Higginson que vem à casa dela conhecê-la. E depois descreve a mulher a dizer, mas coisa tão estranha, uma mulher tão estranha, tão estranha, tão estranha. E, e, e a carta que Apesar ele escreve... Apesar de eles
0: terem conhecido bem ao longo destes anos Exatamente, de mas sempre... Há porque... muita sedução aqui, não, né? não, este... não, não Não,
1: não, 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 não,
0: não, não. há uma não, sedução na, não, na carta Não, não, não me parece, que escutámos não, não parece não? não, não
1: me parece nada, não. Eu sou que não. A sedução amorosa. Não, não Não, me de, não, não necessariamente hum. amorosa,
0: mas de empatia.
1: Não, não, eu, eu acho até que esta carta, eu, eu, eu trouxe até esta carta, porque o, o, o nosso programa chama-se o som que os versos fazem ao abrir, isto é uma carta, mas isto podia ser, tem partes em que podiam ser um poema. Aliás, Sim, toda é, a carta está cheia, está carregada, não é? De, de, de imagens, de metáforas, coisas tão Talvez seja
0: aí que eu encontre a sedução, quando diz, pois, poderá o senhor dizer-me como é de crescer, ou isso é oculto como a melodia... <risos> Ah, Ou oh, a feitiçaria. Exatamente,
1: é muito é engraçado, muito poético, não é? é muito, é muito poético. Exata, pois, exatamente. É, <risos> mas eu, eu penso que a intenção, julgo que não, julgo que o que havia entre eles, realmente era amizade, não é? Muito, muita admiração da parte dela primeiro. Não. Aliás, ela chamava-lhe o seu perceptor, era assim que ela lhe chamava, não é? tutor no fundo, ele foi o perceptor, aquele que a guiou sempre, mas o mais curioso é que repare que ela, terminadamente diz, logo no início, aliás... Hum, Escrevo-lhe-os daqui da minha almofada. Começa logo por, este, por esta coisa estranha. Podia dizer, eu estive doente, escrevo-lhe deitada na cama, mas não da minha almofada. Obrigada pela cirurgia. Então foi tão penosa quanto eu supunha. Mas o que é curioso, Luís, é que esta questão, repare, nós temos todas as cartas de Dickinson a Higginson. Ou todas, ou pelo menos, enfim, temos-las, não é? Ele guardou. As cartas que ele ele lhe escreveu a ela, nós não temos. Nós não temos as cartas que as pessoas escreveram a Dickinson. Essas foram queimadas, foram destruídas pela irmã. Portanto, nós não sabemos o que é que ele terá feito, mas imaginamos, quando ela diz, obrigada pela cirurgia, não foi tão penosa como eu supunha, que ele lhe terá, já que ela, esta é a segunda carta, já que ela na primeira carta lhe enviou quatro poemas, imaginamos que ele lhe terá corrigido uma série de poemas. Aliás, não deixa de ser interessante que... Na quarta carta, duas cartas depois desta, ela diz mais ou menos isto, os homens não chamam o cirurgião para encomendar o osso, senhor, mas para o reparar e a fratura por dentro é mais crítica. Então, não deixa de ser interessante porque nós imaginamos que ele ele lhe faria variadíssimas correções na, 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 na sua poesia que, presumivelmente, ela nunca seguiu. E nunca seguiu, porque há uma carta também bem interessante em que ela diz, o senhor acha que eu sou descontrolada, you think me uncontrolled, I have no tribunal, o senhor acha que eu sou espasmórica, que eu sou descontrolada, mas eu realmente não tenho tribunal, ou seja, e e nós, nós, os poemas que nós encontramos são, pensamos nós, e ele próprio disse, não é? Ela nunca seguiu os meus conselhos. Talvez a palavra que nós nós podemos aplicar melhor a Dickinson seja subversão mais do que transgressão, porque ela não transgrida, ela não não transgrida abertamente, digamos assim, ela subverte, não é? Mesmo os poemas e mesmo a carta, a maravilhosa leitura por Margaret Jol Costa.
0: Que escutámos a iniciar o programa, uma leitura feita expressamente para este programa, da tradutora britânica Margarete Júlio Costa, muito obrigado, porque foi uma leitura muito, muito agradável de uma das grandes tradutoras da literatura portuguesa, que já traduziu para inglês, Saramago, S, Fernando Pessoa, ou Ana Luísa Amaral. <risos> também, <risos> também. escutámos uh, e agradecemos mas... uma vez mais. Depois, escutámos a, a tradução e a leitura de Ana Luísa Amaral.
1: Nessa leitura, de, de, eu espero que tenham notado, que em inglês, na leitura da Margaret, se nota, o, 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 se nota a música, a, o ritmo. É um tipo de registro muito, 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 muito poético. Muito, muito mais ligado, muitas vezes, à poesia do que àquilo que nós esperamos de uma carta, que é sobretudo circunstancial. Quer dizer, é reparo, reparo, como é que ela, a Emily Dickinson, a partir dos 18 anos, deixa de ir à igreja. Pronto. E o que é que ela diz? Ela diz assim: são todos religiosos, menos eu, e todas as manhãs falam em eclipse, a que chamam Pai. Portanto, esta forma de referir o, o não visto, que é Deus, obviamente, o eclipse, não é? Portanto, o sol está lá, mas não se vê. É profundamente poético. A maneira como ela se autodefina no fim, nunca me consegui pesar a mim, o meu tamanho 100%, como o pequeno está tudo de acordo também com uma outra carta que ela irá, porque, porque uh, Higginson quer conhecê-la, e esta segunda carta já se nota isso. Deve ter-lhe perguntado, o que é que a senhora lê? E ela respondeu-lhe, eu li Circumstance, que é um pequeno conto, de, 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 um, um conto sem grande importância, que, de Harriet Prescott, que saiu na, em The Atlantic Monthly, portanto, a mesma revista onde, onde, onde Higginson publicava, Mas
0: seguiu-me no escuro, por isso evitei. Exato,
1: porque é um conto de fantasmas, sabe? Sim, Sim, mas dizer isto desta forma é pura poesia. é pura poesia, não é? Mas mas seguiu-me no escuro. E depois, e ela deve ter perguntado, o que é que é que já conhece conhece a poesia de de Walt Whitman? E ela responde, sobre o senhor Whitman, nunca li o seu livro, mas dizem-me que é vergonhoso. Aliás, ela dirá que o pai diz, ela diz que o pai não a deixa ler o livro de Whitman, porque é um livro que não é adequado a uma, a uma senhora. Ora, o livro existe na, na, na biblioteca e ninguém acredita que ela não terá lido o Sim. livro de Mr. Whitman, com certeza mas que o terá.
0: está a fazer também sua persona aqui é na
1: claro, É claro, ex- muito bem, já que me fala em persona, não é por acaso, Luís, que nessa mesma carta em que ela depois, porque ele, vai, porque ele mais para a frente, pergunta-lhe assim, então, mas deve, deve perguntar-lhe, com certeza, é capaz, manda me uma fotografia. E ela diz, ah, eu não tenho. É mentira, tem. Eu não tenho. E então diz-lhe esta coisa extraordinária. Eu diz assim, poderia acreditar-me sem... Só assim, poderia Sem, sem ponto de interrogação. Without, portanto, sem, sem o quê? Não, não diz. Sim. Poderia acreditar-me sem... Não tenho nenhum retrato de momento, mas sou pequena como a carriça, um pacerinho, e o meu cabelo é atrevido como a casca da castanha e os meus olhos como o xerês no copo que o convidado deixa... E depois diz assim, serve na mesma. Luís, acha que aqui há a sedução? Claro, claro, <risos> com certeza, não é? Pronto, eu, por acaso, não sei, não sei acho que não. Hum. Mas nesta hum. mesma carta ela vai dizer assim, quando me declaro como representante do verso, não quero dizer eu, mas uma pessoa suposta. isto é extraordinário. Jean outro não é? É, o, é, a desp- é, de, é a despersonalização dos modernistas, do Fernando Pessoa, Sim. não é? Etc. É, são os simbolistas franceses. É isso, mas é também, mas é também, atenção, que poemas que eu escrevi como Noites Selvagens, Noites Selvagens, que é um poema de amor e de, esse poema, não quero dizer eu, mas uma pessoa suposta. Eu eu acho que é é é absolutamente, é é, é um, as cartas de Dickinson são absolutamente extraordinárias e que de resto foram traduzidas algumas, portanto, há há um um, um livro muito pequenino que passou completamente despercebido julgo eu, que é de 1995, se não estou em erro, Sim. e que sai pela Colares Editores e que chama Bilhetinhos com Poemas, e que foi que é uma tradução das cartas de Emily Dickinson por Maria Gabriela Llençol, e que utiliza o pseudónimo de Ana Fontes.
0: E que ainda uh, está disponível, creio.
1: Eu não sei se está disponível ainda, isso, pois eu isso não ainda lembro. Ainda está
0: disponível na Colares Editora. Emily Dickinson, que todas as semanas, todas as emissões deste programa, nos faz companhia Ana Luísa, até para a semana
1: Até para a semana Luís
0: O som que os versos fazem ao abrir